0: Esta semana vamos a hablar de qué es vivir. Vivir es considerar aquel estado por el cual los seres vivos utilizan la energía para adaptarse a diversos cambios en su medio interno y externo. Estos cambios permiten que los seres vivos se desarrollen y cumplan con su ciclo de vida. Todos los seres vivos muestran ciertas características en común, siendo la organización, el metabolismo, la homeostasis, la irritabilidad, el movimiento, el desarrollo, la reproducción y la adaptación. Basado en estas características los científicos han agrupado a los seres vivos en cinco grandes reinos, cada reino comparte características en común. Vamos a tener primero a la gama de los reinos inferiores, los cuales se caracterizan porque no están formados por tejidos ni por órganos, es decir, son estructuras unicelulares o en algunos casos pluricelulares, pero que no llegan a formar estructuras más complejas. Dentro de estos tenemos al reino Monera, que es el reino de las bacterias, y al reino protista, que es el reino de los protozoarios y de las algas. En su contraparte, tenemos ya los reinos superiores, caracterizados por tener una estructura celular más compleja, es decir, las células han formado tejidos, estos tejidos han formado órganos. Vamos a tener el reino fungi, que es el reino obviamente de los hongos y las levaduras, el reino Plantae, que es el reino de las plantas, y el reino mamalia, que es el reino de los animales. La primera característica fundamental de los seres vivos es la organización. Se refiere a que todos los seres vivos están conformados por células. Seguramente recordarás que una célula es aquella unidad estructural, funcional y que da origen a los seres vivos. Las células tienen la función de cumplir todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo dentro de un ser vivo, como es la eliminación de los desechos, la respiración la reproducción y obviamente dichas células tienen la capacidad también de formar nuevas células y permitir, como lo decíamos hace un momento, la formación de estructuras más complejas como son los tejidos y los órganos. Dependiendo de la organización celular, nosotros vamos a identificar dos tipos de seres vivos. Los seres unicelulares, obviamente, como son aquellos que están formados únicamente por una sola célula y vamos a tener dentro de este grupo a las bacterias, a las levaduras, a los protozoarios y a las algas. También vamos a tener a los seres multicelulares, que son aquellos que están formados por varias células Es decir, que las células una vez que se unen, estas ya forman a los tejidos, a los órganos, a los sistemas y a los aparatos Dentro de esta categoría vamos a tener a las plantas, a los hongos, a los animales y algún tipo de hagas también más complejas La siguiente característica es el metabolismo El metabolismo son todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula Vamos a tener prácticamente todos los procesos dentro de esta categoría. Procesos como la respiración, la nutrición, la descomposición, eh, la fotosíntesis. Dependiendo de la estructura química que se forme, nosotros podemos definirlo como anabolismo o como catabolismo. Si el proceso forma una nueva sustancia, lo llamamos anabolismo. Si el proceso destruye a una sustancia, lo llamamos catabolismo. El metabolismo es sumamente importante porque si nosotros logramos comprender, logramos entender todos los procesos químicos que llevan a cabo un ser vivo, nosotros entonces como lo veíamos la clase pasada, la biotecnología nos puede permitir crear vacunas, crear plantas nuevas, crear eh, variedades resistentes, crear este, biocidas o crear nuevas alternativas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Otra característica es la homeostasis. Para mantenerse con vida y funcionar de forma adecuada, los seres vivos deben de conservar un equilibrio interno entre todas sus condiciones. Este proceso nosotros lo conocemos como homeostasis. Seguramente te han tocado que sales y hace muchísimo calor, ¿no? ¿Qué hace tu cuerpo? Empieza a sudar esta es una reacción a la homeostasis, es decir, tu cuerpo empieza a perder agua para mantener una temperatura corporal adecuada. Tenemos otros procesos como por ejemplo la concentración de la glucosa, en la sangre, eh, la misma de las plantas carnívoras que se cierren, eh, que nosotros hagamos y nos pongamos una chamarra para elevar nuestra temperatura corporal, todos estos son procesos de homeostasis. En el caso de los organismos unicelulares, estos organismos obtienen nutrientes directamente del medio que los rodea y es el mismo lugar al que eliminan los desechos de forma directa, es decir, tienen un proceso homeostático bastante sencillo, un proceso muy simple por decirlo de alguna forma, mientras que en los organismos multicelulares... No todas las células tienen contacto con el medio. Es entonces por lo cual nuestro sistema que es más complejo realiza este intercambio a través de los órganos como los riñones, por ejemplo en el caso de la orina, la piel cuando nosotros sudamos, los pulmones cuando inhalamos y exhalamos y ex pulsamos por ejemplo el dióxido de carbono y obviamente los sistemas como el digestivo, el circulatorio, el nervioso y el hormonal. Nosotros prácticamente recordarás que decíamos que somos un sistema abierto, si algo entra algo a fuerzas tiene que salir. La siguiente característica es la irritabilidad Todos los seres vivos Tenemos la capacidad de captar los cambios Que ocurren en el medio ambiente Y nosotros respondemos a esos estímulos Seguramente te ha tocado por ejemplo Que sales y Ves la luz del sol y automáticamente Tus ojos se cierran porque te están molestando O tocas alguna planta Que a lo mejor suelta sustancias Que pueden ser un poco tóxicas y nos da comezón Todo eso nosotros lo conocemos Como irritabilidad En la mayoría de los animales nosotros tenemos los órganos del sentido, es decir, nuestros cinco sentidos son señal a esta irritabilidad. La irritabilidad no es necesariamente negativa, porque por ejemplo, si nosotros nos comemos una hamburguesa extremadamente deliciosa, empezamos a salivar entonces estamos eh, respondiendo a ese estímulo. Las plantas, ellos detectan los estímulos y también van a responder a ellos, por ejemplo, muchas veces los tropismos. Seguramente has visto en tu casa que ponen una planta en la esquina, pero no le da la luz y se empieza a estirar siguiendo la luz. O que a lo mejor nosotros hemos visto un árbol que no tiene agua muy cerca y sus raíces empiezan a salir a la superficie para tratarla de obtener. Estos son respuestas de irritabilidad. La siguiente característica es el movimiento, que obviamente es el desplazamiento total o parte de un ser vivo de un punto de referencia a otro. Yo creo que queda claro, pues obviamente movimiento cuando corremos, cuando caminamos, cuando bailamos, cuando saltamos, cuando un depredador corretea a su presa. En el caso, por ejemplo, de las plantas o de las algas, dirán, profe, pero es que ella nunca se mueve, yo lo pongo dentro de un lugar y se queda ahí. Decíamos que es movimiento de alguna parte, pero las hojas sí se mueven, ¿verdad? Giran, por ejemplo, los girasoles, sus flores giran para seguir a la luz, entonces eso es movimiento. La siguiente característica es el desarrollo y el crecimiento. En biología vamos a entender al desarrollo como la progresión de estados vitales desde la fecundación hasta la senescencia. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, entonces nuestro ciclo de desarrollo va a ser fecundación, mórula, feto, bebé, infante eh, adolescente, adulto, anciano el crecimiento por otra parte va a ser el aumento irreversible del tamaño que experimentamos en un organismo cuando nuestras células se proliferan por lo regular el desarrollo va a ir acompañado de un crecimiento es decir, no tenemos el mismo número de células cuando somos bebés ¿verdad? a que cuando somos adultos nuestro aumento en el tamaño y en la cantidad de células obviamente va incrementando algunos seres vivos, como por ejemplo las plantas, ellos tienen un crecimiento y un desarrollo eh, completamente ilimitado. ¿Qué quiero decir con eso? Que los árboles crecen y crecen y crecen prácticamente hasta que detienen su muerte. Mientras que por ejemplo los animales, nosotros sí tenemos etapas de crecimiento y de desarrollo bien definidas. Si nosotros llegamos a la etapa adulta, seguramente vamos a llegar a la etapa anciana y a partir de ahí nosotros ya no aumentamos de tamaño en cuanto a cantidad de células. La siguiente característica es la reproducción. La reproducción es la capacidad que tenemos los seres vivos de dar origen a otros seres vivos semejantes a nosotros. Vamos a entender dos tipos de reproducción. La reproducción asexual o también llamada propagación asexual, la cual se caracteriza porque solamente necesita la participación de un solo individuo. Ejemplo de reproducción asexual, las plantas, las bacterias, eh, los hongos. Este tipo de reproducción se caracteriza porque no hay una herencia genética, ¿sí? prácticamente estamos obteniendo clones del mismo individuo. El segundo tipo es la reproducción sexual, en la cual nosotros necesitamos de un individuo masculino y de un individuo femenino para que pueda dar origen a la fecundación y así formar un nuevo individuo. La importancia de esta reproducción... Va a ser lo que nosotros vamos a conocer como diversidad genética, es decir, que todos los seres vivos tengan características genéticas completamente diferentes. La diversidad genética es sumamente importante porque entonces por eso tenemos eh, resistencia a enfermedades, tenemos mucha variación en cuanto a características físicas o llamen, llamadas características fenotípicas. Nosotros en biología molecular 1, en biología molecular 2 vamos a profundizar ya sobre este aspecto de diversidad genética, es decir, vamos a entender todos los procesos de reproducción, cómo se heredan los genes, cómo puedo hacer yo predicciones, por ejemplo, de cómo van a ser mis hijos físicamente, si son propensos a alguna enfermedad, vamos a hacer pruebas de paternidad, saber si mi papá en verdad es mi papá, cosas muy complejas en donde nosotros una vez que entendamos la maravillosa diversidad genética, Podemos dar pauta a todos los estudios que se te puedan ocurrir. Continuamos con otra característica y tal vez la última que vamos a describir que es la adaptación. La adaptación nosotros lo vamos a definir como aquella capacidad de mejorar las posibilidades de supervivencia de los individuos a una determinada característica. Entendemos que el medio ambiente ha sufrido y sufre cambios a lo largo del tiempo y que nosotros como seres vivos nos vamos adaptando o vamos cambiando para podernos eh, complementar con estos cambios. Dentro de la adaptación vamos a entender tres tipos, las adaptaciones morfológicas o físicas que por ejemplo nosotros en los seres humanos, en tu investigación seguramente encontraste, por ejemplo nuestros pies. Nuestros pies han perdido la facilidad que tenían nuestras manos de tomar las cosas. ¿no? Si nosotros por ejemplo vemos a un simio, un simio tiene la capacidad de poder tomar objetos con sus pies, pero nosotros como a lo largo del tiempo nos, nos hicimos bípedos y fuimos cambiando, eh, a lo largo de la historia y nos vimos en la necesidad de ya no usar nuestros pies para sostener las cosas, entonces nuestros dedos se acortaron. Ese es un ejemplo de adaptación física o adaptación morfológica. Segundo tipo de adaptación es una adaptación fisiológica o una adaptación dentro de las funciones. Por ejemplo, los osos que en invierno tienen que invernar, es decir, cambian su comportamiento en una etapa del año para que ellos duerman eh, un tiempo eh, más prolongado para que puedan almacenar esta energía. O por ejemplo los pingüinos, que eh, los pingüinos ese caminar así como de que van pasito a pasito, también es una este adaptación eh, fisiológica, por ejemplo para poder abrigar a su polluelito y que no se muera con el frío. Finalmente vamos a tener una adaptación de comportamiento, una adaptación etiológica, ejemplo de estas adaptaciones nuestras mascotas, por ejemplo nosotros recordaremos ¿no? que los perros o por ejemplo los gatos originalmente eran animales silvestres y nosotros dentro de su comportamiento tal vez hemos, le hemos quitado esa eh, salvaje comportamiento Por decirlo de alguna forma Entonces que ahora sean muy nobles Que sean muy juguetones Que nosotros les enseñemos a siéntate, párate, dame la patita Esas son adaptaciones de tipo etiológico Entonces finalmente para concluir Decimos que todas las propiedades de los seres vivos Están estrechamente relacionadas entre sí Y que cada una de estas características Va a depender de otra característica ¿verdad? Por ejemplo las células no podrían sobrevivir por sí mismas Necesitan energía para su mantenimiento ya que, por ejemplo, si existieran alteraciones en alguna de sus fuentes de energía, se vería severamente afectado nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Los mecanismos homeostáticos, por ejemplo, que garantizan el equilibrio interno, son sumamente importantes, ya que garantizan un perfecto funcionamiento de la célula. Imagínate qué pasaría si nuestra célula en algún momento determina que un metabolismo de una proteína o la herencia de un gen se detiene, entonces nos puede provocar grandes alteraciones, como por ejemplo alguna enfermedad, cáncer o incluso la muerte. Dichas propiedades entonces apuntan hacia un objetivo, la preservación de cada una de las especies. Que si lo veíamos en la clase pasada, entonces ¿cuál era el objetivo de una sociedad? Sobrevivir. Este intercambio y esta correlación de convivencia y de comportamiento entre individuos de nuestra misma especie e individuos de otra especie, pues entonces van sumando hacia que nosotros garanticemos ese objetivo general, nuestra supervivencia ya que si de otro modo pues podríamos ocasionar la extinción de nuestra especie o de otras. Son temas bastante interesantes que, repito, son bases para que nosotros podamos entender toda la complejidad científica que vienen en temas posteriores y en temas más avanzados a lo largo del programa. Sin más por el momento, les envío un saludo, cuídense mucho y estamos en contacto. Un abrazo.